من خیلی خوب شد اومد یعنی خدای نکرد اگر بشه مثلا میگم بفرست مورد بازم من میام نکیدی و بیام میرم یک جای دیگه ولی ایران باید نمیشه دولت یعنی خدا دیگه آره دیگه نمیشه دیگه دولت وقتی باد باشه مثلا تو با یکی دعوا میکنی تو هم میگیره پلیس اون هم میگیره بعد تو میری اون آزاد میشه تو اونجا بمون دیگه آره اینطوریه آخه شهرداری دوست دوست شهرداری کیه؟ شهرداری چهار تا لاته که مثلا از زور خودشون بالا آمدن رفتن شهرداری و شهرداری مثلا میان بار تو رو میگیرن بار تو هم بهت نمیدن زور میان اون دوست هم اونا که مداره که چی میفرد بار تو بگیرن و ازت پول بگیرن که دوباره بارشون بگیرن دوست شهرداری همی دوست صدای رامین مهاجر اهل افغانستان رو شنیدید که کودکی خودش رو با کار کردن در حاشیه بازارهای شوش و مولوی تهران سپری کرده و حالا در برلین پایتخت آلمان و همراه دوستش راشد که اون هم تجربه های مشابهی داشته خاطرات و نظراتش رو بازگو میکنن. من پرمیان هستم و شما رو به شنیدن قسمت دوم و آخر از پادکست زمانه درباره بیگاری کودکان افغانستانی در ایران دعوت میکنم. در قسمت اول به مشکلات کودکان مشغول به کار در ایران اشاره کردیم و نمونه هایی از خشونت های اجتماعی و اقتصادی رو شهر دادیم که این کودکان متحمل میشن. در این قسمت به نقش نهادهای دولتی، شیوه برخورد اونها با کودکان کار و به خصوص کودکان کار افغانستانی میپردازیم. تصویر کودکان فقیر در سطح شهر شهرنشینان رو آزرد خاطر کرده و هر کسی به دلایل و انگیزه های شخصی از این موضوع ابراز نگرانی میکنه. دولت برای رسیدگی به این وضعیت طرح ساماندهی رو معرفی کرده که در طی چند سال در چند دوره و مرحله به اجرا گذاشته شده. سارا فعال مدنی ساکن ایران درباره طرح ساماندهی بیشتر توضیح میده. اوایل خب برخورد شهرداری و نیروی انتظامی خیلی وحشتناک بود یعنی با قوه قهریه و پرت کردن بچه ها تو ماشین و از این قبیل کارا بچه ها رو جمع می کردن. بعد از سالها صحبت و فشار بالاخره روی اونا طرح جمعآوری رو اسمش رو تغییر دادن به طرح ساماندهی ولی همون کسایی متصدی این ساماندهی بودن که سابق بر اینم دستفروش های کنار خیابون رو با ضرب و شد جمع می کردن. 
تا دو سال پیشم بچه ها رو هم با همین شدت میگرفتن و جمع میکردن اما خب الان اینقدر حساسیت زایی شده و رسانه شده کوتاه آمدن کمی سعی کردن که یه سری زواهر امر رو رعایت کنن ولی اصلا محتوایی نیست در نهایت هم بچه ها رو فعلی میبرن شرایط در شرایط نامناسب نگه میدارن دولت برای آزرده نشدن خاطر شهروندان کودکان رو جمعوری میکنه بقیده سارا این اقدام برای حفظ ظاهر شهرها انجام میشه و نه برای حل مشکلات کودکان. برای ترهای جمعوری یا همون ساماندهی که با همکاری چند تا ارگان رسمی چند وقت یه بار به اجرا در میاد، کودک کار یه پدیدهیه که تو سطح شهر در حال دستفروشی، تکدیگری و غیر است. اما خیلی از این کودک همونطور که گفتم مشغول به کار هستن ولی اصلا تو سطح شهر دیده نمیشن. و ترس همه فعالای حوزه کودک هم اینه که اگه بچه ها رو صرفاً از سطح شهر جمع کنن تا مردم مثلا آزرده خاطر نشن خب تصور میشه که کودک کاری دیگه وجود نداره در صورتی که همه کودکانی که به هر حال در بازار کار وجود دارن فقط به پستو آرونده میشن کودکانی که از سوی شهرداری دستگیر میشن با مسائب زیادی روبرو هستن برخی از اونها به بهزیستی و مراکز نگهداری داده میشن اما بهزیستی برنامه و بودجه خاصی برای رسیدگی به وضعیت این کودکان در اختیار نداره سارا بیشتر توضیح میده شهرداری هم خب وقتی کودکان رو میگیره به بهزیستی تحویل میده فقط سه تا مرکز بهزیستی تو تهران داریم که اونام ظرفیت ندارن هر بار یه در و شهرداری میگیره بهزیستی چند روز بعد رها میکنه بعد بهزیستی به طرح ساماندهی خودش شکایت داره که بودجه و جاه و کارمند بدین به ما ما این خدمات رو ارائه میدیم این هم من بگم که بعد از آموزش پرورش بدترین دست برای کارمندهی بهزیستیه ولی از اون طرف میبینیم که شهرداری که ارگان پولداریه فقط کارش اینه که بچه ها رو از خیابون جمع کنه یعنی حتی تأمین جای نگهداری و تأمین مالی هم نمیکنه. به عبارتی زیر ساخت و پشتوانه برای اجرای همون طرحی هم که مد نظر خودشونه وجود نداره. طرح ساماندهی همونطور که سارا توصیف میکنه هدفش پاکسازی فضای شهر هاست و قصد کمک به کودکان رو نداره. اما همین طرح هم کارآمد نبوده چرا که رشد روزافزون کودکان کار همچنان مشهوده و نموده بارزی در شهرهای ایران داره. عمل کرده طرح ساماندهی به گفته سارا به این شکله که شهرداری میگیره، بهزیستی اسکان میده، شهرداری بیشتر میگیره و بهزیستی رها میکنه. خیلی از این کودکان اصلا نباید به بهزیستی منتقل بشن چون خانواده دارن و اون خانواده مشکلش صرفا فقره و نه چیز دیگه. مثلا بچه ای که پدر و مادر داره رو میبرن بهزیستی اسکان میدن. خب آدم نمیدونه که اگه پدر و مادر آزار نمیدن خب خانواده جای بهتریه برای بچه حتی اگر که خانواده فقیری باشن به جای تامین خانواده کارشون اینه که برن سراغ بچه ها. اما کودکان کار افغانستانی اینجا هم در مزیقه دوچندان هستن اونها فقط در معرض خشونت دستگیر شدن از سوی شهرداری یا شرایط نامناسب نگهداری در مراکز بهزیستی نیستن بخشی از کودکان افغانستانی از سوی پلیس امنیت دستگیر میشن و به مراکز نگهداری وزارت کشور تحویل داده میشن. پلیس امنیت وقتی بچه ها رو میگیره و کودکان رو میگیره بزنن اینکه 
افغانستانیان تحویلشون میده به وزارت کشور برای رد مرز میفرستتشون اگه مدرک داشته باشن میمونن در غیر این صورت ظرف 24 ساعت سوار مینیبوسشون میکنن و برمیگردونن سارا میگه کودکانی که به زن افغان بودن دستگیر شدن در شرایط به مراتب بدتری نگهداری میشن و استانداردهای مرکز یاسر که به زندان کودک شهرت داره و متعلق به بهزیستیه به مراتب بهتر از مراکز نگهداری وزارت کشوره کودکانی که بعد از شکنجه و آزار ماموران ایرانی به افغانستان اخراج میشن در اون کشور هم مشکلات زیادی دارن عبدالقادر رحیمی کمیسر حقوق بشر در افغانستان وضعیت این کودکان رو برای ما شرح داده یه اطفالی که تنها اخراج میشن با مشکلات مختلف مشکلات عدیده مواجه هستن نادهای در افغانستان شکل یافته که برای اطفال کمک رسانی بکنن حتی اداره مهاجرت بین المللی یو و بعضی از نادهای بین المللی دیگه خاطر الحاق یه اطفالی که از ایران اخراج میشن برنامه های دارن و اینا تا فامیلا از اونا پیدا میکنن در داخل افغانستان و زحمت میکشن که اونا دوباره و فامیلا از اونا ملحق اما کودکانی هستن که خانواده های اونها ساکن ایرانن و با این همه رد مرز میشن و به کشوری بازگردون نمیشن که هیچ شناختی ازش ندارن به گفته عبدالقادر رحمانی شرایط این کودکان به مراتب دشوارتره. یک تعداد از این اطفال هم هستن که والدین از اونا در افغانستان نه بلکه در ایران زندگی میکنن و اونا دوباره به افغانستان ردمرز شدن. اونا با مشکلات بسیار زیاد مواجه میشن. برای از که اصل فامیل از اونا پدر مادر از اونا به ایران زندگی میکنن و او به خاطر نداشتن هیچ سند رسمی یا سند معتبر مسافرتی نمیتونه دوباره باز بر بگرده به ایران و فامیل خود ملحق بشن جای ندارن به افغانستان یا هیچ کسی نمیشناسن برن و با اون زندگی اینکه چه بر سر کودکان رد مرز شده میاد و چه سرنوشتی در انتظار اونهاست داستان بلند دیگه یه که باید یک فرصت و مطلب مستقل رو بهش اختصاص داد اما موضوع مهمی که تعدادی از فعالان در گفتگو با ما مطرح کردند اینه که بخشی از مهاجران بار دیگه با خرج و هزینه زیاد به ایران باز میگردند. منافع این فرایند طاقت فرسای مهاجرت و خروج اجباری به جیب قاچاقبران و کارفرمایانی میره که به دنبال استخدام نیروی کار ارزان در میان مهاجران و کودکانه. عبدالقادر رحیمی این موضوع رو تایید کرد و توضیحات بیشتری ارائه داد. از اطلاعاتی که ما داریم و از مصاحبه‌ای که ما با اطلاعاتی از از اطبای افغانی که رد مرز شدن داشتیم ما به این نتیجه می‌رسیم که باید بین قاچاقبران انسان و کارفرمایانی که در ایران هستند باید رابطه‌ای باشه با خاطر از که یک تعداد از ما با یکی از گروه‌های که گروه بزرگ از افغانایی که رد مرز شدند مصاحبه داشتیم اونا همه میگفتن که یک مدت رزنا ملت داده شده بود که حدود پنج شش ماه کار بکنن و هیچ مزد دریافت نکنن و, و یک شب هم عمر جمعوری کرده بودن و به خاک افغانستان اونا دوباره برمز کردن اگر مثلا ما در نظر بگنیم ست نفر برای شش ماه کار میکنن مزد ست نفر ده. شیش ما یک مبلغ قابل ملایزیه که او نزد کارفرمایان مونه و باز دو و اینا هم دوباره برگشت نمیتونن بکنن در خاطر و گرفتن از 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 اونا 
طرح ساماندهی عباراتی شامل شناسایی، جذب، پذیرش و توامنسازی کودکان رو به کار میگیره تا خشونت حصف کودکان به خصوص کودکان افغانستانی رو از نظرها پنهان کنه. توضیحات کارشناسان ما به خوبی نشون میده که مشکل مهاجران افغانستانی در ایران صرفاً بدرفتاری برخی از گروه های اجتماعی و یا نجات پرستی گسترده و خشونت های لجام گسیخته از سوی برخی افراد نیست. البته که مشکلات اجتماعی هم وجود داره. صحبت های رامین و راشه در قسمت قبل هم این موضوع رو نشون میداد. اما روی کرده قهرامیز نهادهای دولتی موجب شده که رفتارهای اجتماعی هم در همین جهت ادامه پیدا کنند و فعالان نتونن پایانی برای اونها متصور بشن. و به این ترتیب چرخه استثمار، ترد، اخراج و نگه داشتن اقلیتها در وضعیت غیرقانونی بارها و بارها تکرار میشه. توجه کنید که تنها بخشی از مهاجران در ایران کارت اقامت و مجوز کار دارند. گرچه اونها هم در گیرودار بروکراسی ایران هر ساله باید درگیر مسائلی همچون تمدید این مجوزها باشد. دیگرانی که مجوز اقامت ندارند از کمترین حقوق یعنی حتی خروج داوطلبانه از ایران محرومند. یعنی حتی اگر هم مایل باشند به افغانستان برند نمیتونند به نهادهای قانونی مراجعه کنند و اعلام کنند که دوست دارند با رعایت حقوق انسانیشون به کشورشون برگردند. کودکان خانواده های افغانستانی که اقامت ندارند اگر خیلی خوششانس باشند وضعیت رامین و راشد رو دارند پاسپورت میدادن پاسپورت ازت فقط پول میگرفت موقعی هم که میرفتی تو صف مثلا روزی که تاریخ میزدی یا پاسپورت میگرفتی جمعیت بود که تا مثلا وای میستادی فلان بعد نفری چقدر ازت پول میگرفت حالا این همکار انجام میدادی بس ما بعد بعد دوباره تمدید میکردی حالا یه خانواده هفت نفره یه کارگر داره پدره بعد میرفت دو, دو میدونده چقدر مثلا پول 400-300 نفر 50 یا نمیدونم من وقت پرداخت میکردی آخر سر با همون مدارک دولت میگرفته پلیس میگرفت میفته این هم مثلا بی مدارکی مثلا میگفت شناسنامه نشون نمیدادی هم این پاسپورت افغانیه رو میگفت این به درد نمیخوره به خدا بعضی موقع پاره میکردن تو صورت میزدن میبردن خیلی بچه ها اینطوری شده بودن فقط پول فقط ازت پول میگرفت پاسپورتر بدنید و پولیس میمند تا هم که دلت خوش شاره دختی از تجربه رد مرز شدن اونها یا اعضای خانوادهشون پرسیدم راشه توضیح داد دیگه جایی که با اون کار میکردم جایی که من در مغازه کار میکردم با هم اونجا چرخکشی میکرد یعنی باریم برون برمیبرد بعد سر میدونشوش میگم اونجایی که ما که میمیم سر چارا بود اونجا دیگه ماشین پلیس میومد نگه میداد شرکی رد میشون میگرد دیگه با هم بنده خدا نمیداد همونجا بار یکی رو برده بود اونجا گرفته بودنش از سر چارا برده بودنش اردوگا دیگه جمع اردوگا بود ماهی میرفتیم میمیمدیم ولش ندن بعد دیپوتش کردن افغانستان از افغانستان دوباره با چند افغانستان بود بعد پاشد اومد ایران توجه کنید که اگر پدر یک خانواده به افغانستان اخراج بشه و کودکان اون خانواده کار نکنن منبع درآمد خانواده از بین میره و راهی برای امرار معاش باقی نمیمونه و مزیت کودکان به بزرگ سالان اینه که در برخی موارد راحتتر هویت خودشونو پنهان میکنن و ممکنه بیشتر از یک بزرگ سال از دستگیری به بهانه افغانستانی بودن مسون بمونن ما نه بچه بودیم به بچه ها زیاد گیر نمیدادن به سنباله ها گیر میدادن جایی که کار میکردیم پلیس مولیس اصلا گیر نمیداد یا نمیومد اصلا اون بر راشد و رامین که بیش از پنج سال پیش در خیابانها به کار دستفروشی مشغول بودند شیوه برخورد شهرداری رو متفاوت با امروز توصیف میکنن 
در اپیزود اول این پادکست پرسجوی ما درباره جلوگیری از کار کودکان با پاسخ تمسخر آمیز رامین مواجه شد ولی میدونی که کار, کار کودکان یعنی سن زیر 18 سال کار غیرقانونی تو ایران یعنی نباید بچه ها کار کنن ایران؟ نفر کردی آلمانه <تصفح> نه مثلا کسی بهتون نمیگفت نه شما نباید کار کنین تو بچه ای نه نه هیچ کی چی یارو فقط دنبال یک کارگر خوب بود نه رامین و نه راشد هیچ کدومشون تجربه مبارزه قانون و نهادها با کار کودکان رو نداشتن اونا حتی گفتن که در محلهی که کار میکردن ممورون شهرداری کاری به اینکه اینها کودک هستن نداشت هدفش فقط جمع کردن بسات دست فروشان بود نه محل کار ما اینطوری نبود فقط جمعه که بسات میکردیم شهرداری میمار تازه جمع هم میکرد یه پولی هم میگرفت آره اینطوری بود جمع نمیکرد میومد بالگرد میزد آقای تو فوتبال شوت میگرد آب میشدم من میتونم مردم نگاه میکرد خدا من چیزی نمیگفتم میگفتم رازه آب میشدم خلاصا خیلی خیلی میگه یه دفعه تو داری کاسبی میکنی تو فاز خاطی یه دفعه شهد وارماره رو میندازه داخل ای چی که مثلا خود میگه چی شد راست میگه تا داری دارت میزنی ست تا داری او میاد شرده میندازه داری چند تایی داری؟ بستان تو جمع میکنم میندازه پشت روشیم بیا برو او ست تازگی ها گفتم مثلا انا داشتم بنجاش افتاد اشتاد میلیون بیشتر جنس شو گرفتن دمی چند تایی ها ندادم همین تازگی هم بهش میگن جنس بده میگه تای انباره دالاتو بشین یا بدهکاری مغازه مارو بده آخه شهداری دوزه دوز شهداری کیه؟ شهداری چهار تا لاته که مثلا از زور خودشون بالا آمدن رفتن شهداری و شهداری مثلا میان بارتو رو میگیرن بارتو رو هم بهت نمیدن زور میگن اون دوز هم اونا که مداره که چیم فقط بارتو بگیرن و ازت پول بگیرن که دوباره بارشون بگی یه سری افغانی بودن ساعت دوازه اینا میشد کارشون بود یعنی بازار تعطیل میشد کارتون میمون مثلا کارتون میخریدن تو ایران بعد سه چرخ مخصوص خودشون داشتن مثلا میوردن کارتونا رو جمع میکردن کارتون معمولی کیلوی کارتونا رو میفختن بعد اینا رو قبل اینکه مثلا داخل سه چرخشون کنن مثلا اون بعد برو برش دارن اون بر بیارین بعد یه جا مثلا پر میکردن نمره اینطوری میوردن بالا جمع میکردن جمع میکردن دفعه بود ماشین شهرداری میمدن انتظارم میگفت کارتونا رو کجا میبرید بار کنید تو ماشین ما نظر رامین و راشد درباره نهادی مثل شهرداری اینه که این نهاد صلاحیت تصمیم گیری درباره سرنوشت اونها رو نداره چون اولویت اول و آخر این نهاد منافع اقتصادیه حالا که از خشونت نهادی و نظاممند در ایران علیه کودکان مشغول به کار گفتیم بد نیست که به نقش نهادهای دولتی و غیر انتفاعی هم اشاره کنیم که معمولیت خودشون رو مبارزه با کار کودکان تعریف کردند. اما جستجوی ما در این حوزه هم با ناکامی نسبی مواجه شد ظاهرا مبارزه با کار کودکان خود یک چرخه اقتصادی دیگه به وجود آورده این چرخه اقتصادی دوم به اصطلاح غیر انتفاعیه 
یعنی نهادهای مدنی و خیریه هایی هستند که برای مبارزه با کار کودکان بودجه میگیرند و سمینار و کنفرانس و ویدیو گزارش تهیه میکنند و با کودکان هم در ارتباطند اما به جای مبارزه با اصل مشکل خود بخشی از مشکل هستند به نظر سارا که سالها با نهادهای فعال در زمینه حقوق کودکان کار کرده گرچه همه جا صحبت از کودک کاره اما راه به جایی نمیبره چون کودک کار تبدیل به یک برند شده کودک کار یه برند شده الان که ازش استفاده های ناخوشایند میشه یکی از مشکلات اساسی که تو این چند سال اخیرم شدیدتر شده اینه که تحت این برند کودک کار یه سری خیریه تو ارگانهای مختلف پروژه هایی تعریف میکنن که به نام حمایت از کودک کار یه تبلیغاتی انجام میدن ترحم میکنن و پول جمع میکنن که خیلی یک سری از این کارهای سطحی و بی محتوا که هیچ ارتباطی هم با تغییر و بهبود وضعیت زندگی این بچه ها نداره انجام میشه الان اصطلاح کودک کار برای خیلی فقط ایجاد منفعت کرده و سازمان های مختلف تحت این نام برنامه برگزار میکنن و پول جمع میکنن اما خب حرف ما اینه که مسئله اصلی کار کودکه نه اینکه وجود کودک کار عادی سازی بشه همون راهکارهای بی حاصلی که برای متادین و کارتون خواب ها پیش گرفته بودن برای کودکانم پیاده سازی بشه در واقع ما میخواییم که مشکل کار کردن کودکان ریشه ای بررسی بشه نه اینکه کودک کار همین برندی که در واقع ساختن یا منبع جمعآوری اعانه و جلب ترحم و تخصیص بودجه بین اون بشه یا از دید عموم جمعآوری بشن و تو سطح شهر ظاهرا حذف بشن میخواییم که به این مسئله پرداخته بشه که چرا چنین موزلی وجود داره و چرا اصلا در یه جامعه برای کودک باید کار وجود داشته باشه و چطور میتونیم ما این کار کردن از کار کردن کودکان بی نیاز بشیم اعانه جمع کردن به اسم گروهی به هاشیه رانده شده و انجام دادن پروژه های کوچک و بی محتوا منحصر به وضعیت ایران نیست وقتی از زفرشاه روی مدیر مسئول خبرگزاری کودک خبر درباره واکنش نهادهای مدنی در افغانستان به رد مرز کودکان افغانستانی از ایران پرسیدم او پاسخ داد در پاسخ به سوال شما بگویم که نهادهای حامی حقوق کودکان در افغانستان متاسفانه خاموش هستند هیچ گونه سرفدای دی زمینه تا حال نداشتند خب به مرد بینمان یک خبرنگار گفتن میتونیم که اینا خب اصلا شاید خیلیاش آگاهی از این مسئله نداشته باشند که امروز در بالای کودک افغانی در ایران چی وضعیتی است یا چی جریان داره و کودک که در ایران بسر می برن اونا با چی امکاناتی مثلا زندگی میکنه یا چی چیزایی داره چی چیزایی نداره اما متاسفانه خب خیلی از نهادهایی هستند که اینا فقط همون یک پروژه بزرگ یا کوچیک اگه میگیرن اونا ما را به صورت نمایشی اجرا میکنن و دیگه احساسی مسئولیتی راجع به کودک ها و اینجوری ندارن البته وقتی این نظر را با عبدالقادر رحیمی در میان گذاشتن مخالفت کرد از جایی که مشکل بسیار بزرگ هست خدمات خدماتی که ایران میشه اندک معلوم میشه مگر مگر مثل یونیسف سرویسیل داریم و نهادهای مختلف ملی و بین المللی دیگه که به خاطر حمایت از اطفال در افغانستان فعالیت داره کار از اون قابل قطع اگر اونا نمی بودن شاید شاید اطفالی که 
فعلا با, با مشکل مواجهم خیلی بیشتر تعداد از اونها خیلی بیشتر میبود تا مشکلات بیشتر میداشتن مگر از جایی که این مشکل خیلی بزرگ هست خدماتی که این ارائه میکنن اندک معلوم میشه در این شرایط چه باید کرد اگر به عنوان یک بزرگسال عده کودک رو مشغول بیگاری کردن دیدید باید چه کار کنید به پلیس مراجعه کنید تا به کارفرما فشار بیاره به بهزیستی تا کودکان رو به مراکز خودشون منتقل کنن به مراکز خیریه تا پروژه‌ای برای حمایت از این کودکان تعریف کنن سارا از تجربه خودش در این باره میگه ما شروع کارمون وقتی چند تا نوجوان افغانستانی رو تو شرایط واقعا بردهداری توی کارگاه های زیرزمینی پیدا کردیم بعضی از دوستان با برخی از ارگان تماس گرفتن و از کارفرما شکایت کردن وضعیت بچه ها رو اطلاع دادن پلیس هم اومد به کارگاه مراجعه کرد ولی خب بچه ها و کارفرما با هم بازداشت شدن و بچه ها تحویل پلیس امنیت داده شدن رد مرز شدن و چند روز بعدم متاسفانه فعالیت کارگاه دوباره از سر گرفته شد بدون اینکه مشخص بشه اصلا این بچه ها چه کسایی بودن چه کسانی هستن اینجا چی کار میکنن و اینکه اصلا کاری در جهت منافع اونا براشون انجام داده بشه در واقع همشون به ایران قاچاق شده بودن این بچه ها پیدا بود پوستشون زرد بود آفتاب نخورده بودن دندوناشون پوسیده بود واقعا وضع فلاکت باری داشتن خب این خودش نشون میده که هنوز یه مکانیسم قانونی و اجرایی موثر برای بازدارندگی از این تخلف یا حمایت از کودک وجود نداره مثلا اون کارگاه پلم کردن کارفرما رو دستبند زدن ولی سه روز بعد همون کارگاه باز شد بچه هم چند ماه, با قاچاق بر، چند ماه بعدش با قاچاق بر برگشتن ایران تو همون محله یه کار دیگه پیدا کردن به همین دلیل بهتره که به یه راهکار اساسی تری واقعا فکر کنیم که این سیکل معیوب از بین بره پیدا کردن راهکار اساسی کار چندان آسونی نیست و توضیحات سارا نشون میده که پیدا کردن یک راه قانونی چندان در چشمنداز فعلی ما وجود نداره چرا که در ایران قانون و استثناهای قانونی در یک مرتبه قرار دارن یعنی ممکنه قانونی وضع کرده باشن اما انقدر اما اگر در اون باشه که اجرای خود قانون امری استثنایی بشه معمولا توی ایران این نهادا نیستن که اقدامات مسئولانه انجام میدن بلکه گاهی یه افرادی هن که توی این نهادها دغدغه‌مندن یا مسئولیت پذیرن خب اگر این آدما به یه سمتی برسن ممکنه که یه قدمای مثبتی هم برداشته بشه اما چون این یه امر سلیقه و وظیفه رسمی یه نهاد با پشوانه قانونی محکم نیست وقتی که یه سری افرادی بدون دغدغه کم اطلاع یا فرصت طلب این پستا رو به عهده بگیرن هیچ کاری که از پیش نمیره هیچ مشکلات جدید هم اضافه میشه و همونجور که میدونین توی ایران هم این مسئولین به طور مداوم هی در حال عوض شدنن هر بارم که یه آدم جدیدی به یه سمتی میرسه معمولا به دستاوردهای قبلی اهمیتی نمیده اونا رو کنار میذاره و بعد با سلیقه خودش از نو شروع میکنه خب با این اصاف هنوز هیچ برنامه دراز مدتی 
قابل پیریزی و اجرا نیست. تاریک بودن این چشمانداز موجب شده که بسیاری از کودکان و مهاجران افغانستانی دل به دریا بزنند و از کشوری که همزبان با اونهاست بار دیگر به یک کشور بیگانه مهاجرت کنند. همه چیزو میشه تحمل کرد نه دیگه واسه هم میشه مثلا واسه در حدی داره واسه خودش. خودم به خدا که اومدم آلمان به خاطر همینا اومدم. چون سخت این بود که مثلا یکی بیادم سن سال خودت واسه زور بگه تو محل کار مثلا تو غیر کار تو محل زندگی اون دفعه هم گفتم فرض که ما مسیر نونبایی میخواستیم بریم در دقیقه رو بعد نیم ساعتش دور میچرخیدم دور پاک کم پاک نیدم کسی به این چیز نگیره واقعا سخت بود ولی مثلا ما هم نمیتونستیم بیام مثلا من این بیرون دوا میکنیم هر مدل دوا میکنیم کتک میخوردیم نمیمدیم خونه بگیم ما کتک خوردیم گفتیم مثلا پیرنه چی شد فلان و چی شد میفتیم چی هم میتونی شده شوخی بود فلان سخت بود و خونه هم نمیتونستیم بگیم دلیلش هم مثلا ما میریم آره میریم خارج چرا چون این مشکلات داره داریم مثلا میفتیم اینجا جای زندگی نیست فلان همستانه میخوایم بیریم سخته ولی خب دیگه الان دیگه هنچی شد گذشتیم آمدیم آلمان به خاطر همین چیز به خاطر که یه زندگی واسه خودمون درست کنیم مثلا یه زندگی خوب داشته باشیم تا آینده مثلا یه کار خوب داشته باشیم یه شغل خوب داشته باشیم دیگه اینطوری دیگه به خاطر همین اومدی آلمان به خاطر وضعیت کار به خاطر وضعیت آره دیگه به خاطر وضعیت کار مثلا به خاطر حالا ملتش هم یه خورده با افغانی ها خوب نبودن با ماجرا افغان خوب نبودن دیگه به خاطر هم چیزا مثلا اگر شرایط فراهم بود شاید رامین تک و تنها در سن چهارده سالگی مهاجرت نمی کرد و به آلمان نمی اومد الان خب اینجا گفتم ما تازه ایم تازه اومدیم کسی رو نداریم تنهاییم مردم رو نمی شناسیم اینا واسه همون سخته بخوایم مثلا کار پیدا کنیم کار کنیم را مثلا پول را ولی ایران که عمری گذاشتیم باش داشتیم فامیل داشتیم مندم داشتیم اینا منظور من مثلا راحت بود کار کردن راشد اما شرایط کار در آلمان رو بهتر از ایران میدونه اینجا کارم کنی دیگه مثل برده نمیدونه مثل همال نمیدونه مثلا مثل ایران نیستم بچه اینقدر بچه دو سال سه سال هم میمونه بهت میگه افغانی اینطوریه ولی اینجا اینطوری نیست انتخاب شخصی افراد برای خروج از ایران یک راهکار اساسی نیست اجباریه که بسیاری به اون تن دادن. راهکار اساسی شاید در یک اقدام جمعی ممکن باشه اقدامی که باید با محوریت خاص و اراده مهاجران افغانستانی صورت بگیره بنابراین از راشد و رامین نظرشون رو پرسیدم پرسیدم که اونها چه پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت دارن پاسخ رامین رو میشنوید نظر شخصی خودم اولش اولش ایران نبوای نسن اولش وای نستن همهشون برن افغانستان اگر که کش نمیشن یا نمیشن این که بهتر بمیری بهتر اینه که بخوای مثلا منت بکشی به نظر من وقتی نمیتونن مثلا چون حالا خیلی ها مجردی واسه شون نگالش مثلا میگن میری مگال هرچی شد پیش میاد بیاد ولی چون خانواده دارن به خاطر خانواده شون ترجیح میدن همین ایران بمونن اولش که من میگم نه دومش که اصلا ایران میان مثلا کوشش کنن حالا همین پشت هم دیگه وایستن الاز همه چی وای نمیستن افغانی ها تو ایران هستن به یکیشون به چیزی میگن نمشون در میرن 
توی شریکی تئوریه بعد تا خود دفاع نکنی نمیشه خب درست دولت پشتش بهون دولته سیاست دولت ایران برای تحت کنترل نگه داشتن مهاجران افغانستانی از طریق جداسازی جغرافیایی محدودیت رفت آمد ایجاد رقابت میان گروه های اجتماعی و بهرهگیری از اختلافات قومی و نژادی ممکن شده در این شرایط پیشنهاد رامین اینه که باید مهاجران با اتحاد جلوی اختلافات تفرق انداز بیستن و حق مسلم خودشون رو به شکلی جمعی طلب کنن. راه حلی که برای سایر گروه های در تبعیض هم صادق خواهد بود. چند ماه پس از گفتگو با رامین و راشد، رامین آهنگی برام فرستاد که با گیتاری که به تازگی از ایران براش رسیده نواخته و با صدای خودش خونده و با گوشیش ضبط کرده. این پادکست رو با آهنگ رامین به پایان میرسونیم. از خواب برگشتم به زمانه yeah.